0: de nuestro Dios vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios y vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 18 Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 18 y vamos a hablar en esta noche hablemos claro sobre el noviazgo hablemos claro sobre el noviazgo muy importante hermano porque es algo que todos nuestros hijos en un momento dado tarde o temprano nuestros hijos se van a enamorar y van a tener una relación de noviazgo tarde o temprano sus hijas se van a enamorar tarde o temprano nuestros hijos varones van a conocer una persona que le va a mover sus sentimientos le va a tocar su corazoncito y debemos de estar preparados y principalmente los jóvenes tienen que tomar consejo consejo de la palabra de dios Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 18. Y cuando lo tenga, me dice un fuerte Amén. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Es un solo versículo. Le hemos tomado también de esta época navideña, hablando de esa relación de, podríamos decir, no de noviazgo, sino de desposorio que tuvo María y José. Y vamos a leer Mateo 1, 18. Dice la bendita palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, te damos por tu palabra. Te ruego, Dios mío amado, que puedas hablarnos al corazón. Señor, someto mi voluntad bajo tu dominio, y cada palabra, Dios mío, que pueda salir de mi boca, sirva a mi Jesús para la necesaria edificación de tu pueblo. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Toca el corazón de aquellos jóvenes, de aquellas jovencitas, Padre, que puedan recibir esta noche un consejo, Señor, de vida. Un consejo que sea de bendición para sus vidas. Y nosotros como padres, para poderlos aconsejar. En tu nombre bendito y glorioso lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Debemos de ser bien sinceros, hermanos. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando, yo quiero decirle que la palabra noviazgo en la Biblia no existe. No existe en la Biblia ni en el original griego, ni hebreo, ni arameo, ni por ninguna parte aparece la palabra noviazgo. Eso es algo, una palabra, pues que ya vino, según el tiempo fue pasando y la sociedad fue cambiando, que fue cambiando las relaciones. Amistosas y amorosas Para llegar a formar un matrimonio Nosotros hemos creado Esa palabra llamada noviazgo En la Biblia no aparece No encontramos en la palabra de Dios Un noviazgo en sí Como las relaciones de amistad que hoy tenemos Pero no por eso hermanos El noviazgo sea algo prohibido Algo sucio, algo pecaminoso Debe ser algo manejado Con mucha sabiduría Tanto por los jóvenes como por los padres Que también están involucrados y que están como consejeros y que tienen que velar por el buen comportamiento y por que todo funcione bien para poder tener un, una vida pues sin mayores pérdidas, sin desviarse del camino que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Pero aparece una palabra muy importante ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y versículo 18 que es la única referencia que hace la Palabra de Dios a algo que no es el matrimonio sino que es un prematrimonio y vea conmigo versículo 18 el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada María su madre con José y dice antes que se juntasen quiero decirle que la palabra desposorio porque eso es en la palabra de Dios habla del desposorio no habla del noviazgo habla del desposorio en el original, quiero explicarle para que usted lo pueda entender En que a, hacia dónde ve enfocado el desposorio En el original que se haya escrito es la palabra nesteu ¿Y sabe lo que significa esa palabra? Significa entregar un regalo Significa entregar o intercambiar un regalo Eso es lo que significa originalmente la palabra desposorio ¿Y por qué significa entregar un regalo? Porque el novio entregaba una prenda en compromiso de que con esa muchacha se iba a casar. En compromiso de que después que él fuera a preparar lugar para llevarla, después de preparar lugar, una casa, un hogar, para podérsela llevar, él volvería para poderla llevar y contraer un matrimonio. Era nesteu, que es un compromiso. Eso es la palabra de esposorio. Un compromiso. Es decir... Esa es la persona que yo he elegido para poder contraer matrimonio. Yo te doy una prenda en compromiso. Te doy una prenda como símbolo de mi amor, como símbolo de que yo te he elegido por mi esposa. Voy a preparar un lugar para que cuando esté lista, vengo por ti, nos casamos y te llevo. Por eso, hermanos, es que hace, se hace la comparación entre Cristo y su iglesia. Él dijo claramente Voy pues a preparar lugar Para que donde yo esté Vosotros también estéis Eso era el desposorio Te doy una prenda ¿Cuál fue la prenda que a nosotros nos dejó el Señor? El Señor nos ha dejado una prenda De compromiso El Señor nos ha dejado una prenda Como garantía de que volverá ¿Y sabe cuál es esa prenda? El Espíritu Santo Por eso dice el Señor Que nos da las arras del Espíritu Santo es decir, el Espíritu Santo en nosotros Es el compromiso que Cristo tiene Que vendrá por nosotros Así era el noviazgo de aquella época O el compromiso Yo te entrego una prenda Como garantía De que voy a preparar lugar Voy a construir una casa Voy a preparar donde vamos a estar Y cuando esté lista Te vengo a traer y nos casamos Hoy en día, hermanos La cosa es al revés, lastimosamente Y por eso es que muchos matrimonios, hermanos van directo al fracaso. ¿Por qué? Porque primero se casan y luego ven dónde viven. No, primero juntémonos y después arreglamos dónde dormimos, dónde vivimos, cuál televisión tenemos, cuál refrigeradora, cuál cama, o aunque sea el petate. Es al revés. En la época bíblica primero se preparaban y luego se casaban. En la época actual primero se casan y luego ven cómo se preparan. Y por eso hay tantos matrimonios que andan mal. Primero, y estamos diciendo casarse porque es lo ideal, no porque hoy es primero rejuntémonos y después nos preparamos. Ahí vemos cómo vivimos, aunque sea con frijolitos, aunque sea con casamientito, aunque sea con frijolito y arroz. Claro, eso del frijolito y arroz dura dos meses, porque ya después, cuando ya no hay que comer, cuando ya no hay para el bebé que viene de camino, ya la cosa cambia. Por eso, hermanos, es que es necesario es necesario que se les hable claro a nuestros jóvenes Es necesario que hablemos claro con nuestros hijos Es necesario que usted y yo Que tenemos hijos varones, adolescentes Y usted tiene hijas, posiblemente adolescentes Que hablemos claro con ellos y con ellas Porque querido hermano, la vida no es un juego Nos, Nosotros no somos gatos, no tenemos nueve vidas tenemos una vida, y si la vivimos mal, querido hermano, ya la perdimos. Si la vivimos mal, hermanos, ya perdimos todas las oportunidades que pudimos haber tenido. Tenemos una vida, y hay que vivirla bien. Tenemos una vida, y hay que vivirla de la mejor manera. Si nosotros tomamos decisiones equivocadas, nos desviamos del camino, nos equivocamos en la pareja que hemos elegido, vamos a tener muchos momentos de dolor, muchos momentos de amargura y no era ese el plan de Dios. ¿Por qué? Porque no supimos elegir bien la pareja. Querido hermano, es necesario que les hablemos claros a nuestros hijos y por eso esta noche, ese es el título del mensaje, hablemos claros sobre el noviazgo. Hablemos claro, hablemos claro hermanos, Definitivamente de lo que nuestros hijos posiblemente piensan que es el noviazgo, para que nuestros hijos puedan entender si vale la pena o no seguir invirtiendo en esa relación. Si vale la pena seguir invirtiendo tiempo, esfuerzo, amor y vida en esa relación Vamos a hablar claro Y no es solamente para adolescentes Es para todo hermano y hermana que todavía no está casada Para todo hermano y hermana que todavía está soltero Es decir, para todo hermano y hermana que todavía vive feliz No, eso no, eso no es así Para aquellos que todavía están solteros Para aquellos que todavía no han contraído nupcias Vamos a hablar claro sobre el noviazgo y lo primero que tenemos hermanos que dejar bien claro, le invito que vaya conmigo a segunda carta a los corintios capítulo 6 y versículo 14 segunda carta a los corintios capítulo 6 y versículo 14 hablemos claro sobre el noviazgo Hay varias cosas, hermanos, esta noche vamos a hacer cinco puntos que yo espero que cada uno de nosotros tengamos bien claro en nuestra vida sobre el noviazgo, que podamos entender, hermano, que nuestros hijos puedan comprender, que puedan reflexionar, que no lo vamos a ver en, en un libro que habla sobre el noviazgo, lo vamos a ver en la Palabra de Dios, en la Palabra de Dios. Número uno, hablemos claro hablemos claro un noviazgo con una persona que no quiere nada con Dios simplemente no vale la pena así de claro así de claro un noviazgo con una persona que no quiere nada con Dios simplemente no vale la pena y vea conmigo lo que dice la palabra del Señor segunda de Corintios 6.14 ¿Qué dice ahí hermanos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, la luz, con las tinieblas. Querido hermano, este versículo no es un consejo, este versículo es un mandato. La palabra de Dios no nos está diciendo, te aconsejaría, sería bueno... Sería bueno que tú no te unieras con un inconverso. No, no es un consejo, es un mandato. La palabra de Dios es clara para los hijos de Dios. No te unas en yugo desigual. Querido hermano, querida jovencita, querido joven, hablemos claro. Querer tener una relación de noviazgo con una persona que no quiere nada con Dios, no quiere nada con tu iglesia, no quiere nada de recibir a Cristo simple sencillamente no vale la pena continuarla ¿por qué? porque está desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios y el que desobedece la palabra de Dios siempre le va a ir mal el que va en contra de la palabra de Dios nunca termina bien el que va en contra de lo que la Biblia dice nunca termina bien por lo tanto debemos de tenerlo bien claro hablemos claro aquí no es que tú puedas tener el complejo como le hemos dicho otras veces de ser la novia misionera es que yo lo voy a rescatar yo a ese hombre yo lo voy a redimir es que ese hombre es tan guapo es tan chulo es que mira cómo me trata así que yo lo voy a redimir no, quien lo puede redimir es Cristo pero quien si no quiere nada con Dios ni tú ni nadie lo puede rescatar es más fácil por nuestra humana debilidad es más fácil por nuestras compulsiones es más fácil por nuestra carnalidad Que ese inconverso te jale al mundo A que tú lo traigas al camino de Dios Y yo me recuerdo cuando el pastor Tijerino Silva Hace mucho tiempo allá atrás en la central Hace mucho tiempo atrás Enseñaba eso y él se paraba aquí de la tarima Y le pedía a un joven que se parara Y le agarraba la mano Y decía ¿Qué crees tú que es más fácil? ¿Que yo te jale para arriba o que tú me jales para allá abajo? ¿Y sabe que es más fácil? Que él me jale para abajo Es más fácil nuestra humana debilidad, nuestra carnalidad, nuestras compulsiones, nuestros propios pecados. Muchas veces, si tú andas jugando con un novio inconverso, puedes terminar viviendo como uno de ellos. Entonces, dejemos claro, hermano, hablemos claro. Una relación con un inconverso o con una inconversa, simple y sencillamente, no vale la pena. Pero hacemos la aclaración entre paréntesis. Un inconverso que no quiere nada con Dios. Tú ya le predicaste. Tú ya lo evangelizaste. Él no quiere nada con el Señor. Él no quiere nada con la iglesia. Pero sí quiere todo contigo. Pero nada con Dios. Claro, él quiere todo contigo. Pero nada con Jesús. Porque sabe que si él conoce de Cristo. Tiene que haber temor en esa relación. ¿Pero qué tenemos que entender entonces, hermano? Que una relación en yugo desigual. Simple y sencillamente. No vale la pena. Ya no le sigas insistiendo a tu mamá Que Toño es buena gente Que la Toñita es bien linda Que algún día va a cambiar Ay mamá ya, vas, ya, ya va a ver que un día Toño va a cambiar Si no quiere nada con Cristo te garantizo que nunca va a cambiar Si no quiere nada con Jesús te garantizo que nada lo hará cambiar Yo le garantizo mamá que cuando nos acompañemos Toño cambia Para peor si sí, va a cambiar para peor si antes era sapo hoy se te va a hacer monstruo no, si es que es una realidad hermano no, no tratemos de engañarnos hablemos claro hermano porque la palabra de Dios nos respalda dice la palabra no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y dice la, una regla de interpretación bíblica no le pongas punto y seguido donde Dios ha, puso, donde Dios ha puesto un punto y final no te unas en yugo desigual con los incrédulos punto y final ahí no hay excepciones no digas pero es que bonito es que cómo me trata es que me conviene ten cuidado ten cuidado obedece la palabra de Dios no te trates de engañar a ti misma de decir no ya va a ver ya con el tiempo va a dejar de tomar ya con el tiempo va a cambiar ya va a ver que la María con el tiempo va a venir a la iglesia ten cuidado obedece la palabra de Dios hablemos claro tenemos que obedecer lo que dice la palabra vean conmigo también hermanos la segunda carta a los corintios ahí cerquita versículo 11 capítulo 11 y versículo 14 segunda carta a los corintios capítulo 11 y versículo 14 y ese es el otro lado de la moneda porque algunos pueden ya posiblemente estar pensando bueno entonces ya la hice voy bien porque mi novio es de la iglesia porque mi novio es cristiano pues ya la hice es voluntad de Dios y algunos pues podemos agarrar de eso como es de la iglesia mi novio como es cristiano mi, como es cristiana mi novia es voluntad de Dios y hasta podemos llegar a decir Dios me ha dicho que vos sos la mujer de mi vida porque muchas, muchas veces nosotros nos aprovechamos del cristianismo Vean lo que dice la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como, hermanos, como ángel de luz. Hablemos claro, hermano. Tener un novio o una novia en la iglesia no significa que es la pareja correcta. Hablemos claro, hermano. Tener un novio o una novia en la iglesia no significa que es la pareja correcta eso no lo, no lo puedes saber tú directamente porque eso lo sabe Dios pero no necesariamente porque te sientas a la par de él porque cantan juntos el corito ay tan lindo, hoy cantamos juntos del himnario es el hombre de mi vida no necesariamente no necesariamente, ¿sabes por qué? porque tú necesitas un novio cristiano no que venga a la iglesia solamente porque hay muchas personas que vienen a la iglesia y no son cristianas hay mucha gente que se siente en una silla, pero solo viene a ver a ver qué busca, a ver a quién se lleva. Hay muchas personas que solo vienen a las iglesias y lo toman como un punto de encuentro. Vienen a buscar novia y novio no a buscar a Dios. Por lo tanto, que tu novio o tu novia sea de la iglesia o sea cristiana, no significa que es la pareja de tu vida. Tú tienes que saber que es un verdadero cristiano Un verdadero convertido Una verdadera cristiana Una verdadera convertida ¿Y cómo tú lo vas a saber? Con su testimonio Con su testimonio Posiblemente tú te das cuenta Que tu amigo cristiano Todos los domingos viene masticando chicle Y con olor a licor Pero es de la iglesia Viene con su cajetilla de cigarros Y viene para el culto posiblemente tú lo ves ahí asaltando en un bus y es de la iglesia y es cristiano querido hermano que una persona sea cristiana o que venga a la iglesia no significa que es la pareja de tu vida pídele la dirección al Señor pídele la dirección a Dios porque dice que hasta Satanás se viste como ángel de luz, no digamos nosotros que somos malacates hasta Satanás mismo se viste como ángel de luz por lo tanto, ten cuidado, ten cuidado, no pienses. Aquí lo conocí en la iglesia, es de Dios. Yo no lo he, mamá, yo no lo he conocido allá en la discoteca. Yo a Chepe no lo conocí en el Sancocho. Yo a Chepe no lo conocí en el Carnaval. En la iglesia he conocido a Chepe. Ahí en la iglesia conocí a la María. Sí, pero, ¿será que tu Chepe y tu María solo vienen a la iglesia o será cristiano? ¿O será cristiana? Porque una cosa es sentarme en una silla y otra cosa es tener a Cristo. Una cosa es venir al culto y otra cosa es que Cristo venga a mi corazón. Ten cuidado. Mira su testimonio, mira sus actitudes, mira su manera de vivir. Porque muchas personas podemos venir a la casa de Dios a aparentar ser lo que no somos. Por lo tanto, debemos de también pedirle la dirección al Señor. No nos dejemos llevar por las apariencias jóvenes hablemos claro no te dejes llevar por las apariencias no porque anda una gran biblia y un gran ignario tiene buenas intenciones porque muchas veces disfrazamos todas esas hormonas calenturientas con una apariencia de piedad con una apariencia de cristiano pero las intenciones son otras voy a llegar para orar por ti te voy a llegar a imponer manos, si sí, eso sí lo creo pero no de una manera cristiana. Voy a llegar a orar. Nos reunimos para orar. Ten cuidado, ten cuidado. Y nosotros como padres seamos sabios. Mamá, déjanos porque nos vamos a reunir para orar. ¿Sí, para orar a quién? A San Simón. Debemos, hermano, nosotros de estar seguros, hermano. Debemos nosotros de estar seguros si verdaderamente esa persona esa persona con la cual decimos Que nuestro corazón se ha enamorado Si verdaderamente es una persona que es hija de Dios Hablemos claro hermanos, es una realidad Es una realidad A la iglesia no solamente venimos cristianos A las iglesias no solamente vienen ovejas También vienen, vienen ¿Cómo se llama eso? Vienen lobos vestidos de piel de oveja Vienen lobos vestidos de piel de oveja Y a veces también Muchas veces, y es lo peor también de todo, que hay lobos vestidos de pastor. Porque eso también hay. O ya no solamente hay lobos vestidos de piel de oveja. O ya es de todo, hermano. Por lo tanto, tenemos que abrir bien los ojos. Debemos de abrir bien los ojos. Debemos de hablar claro con nuestros hijos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17 y versículo 1. Lucas capítulo 17 y versículo 1 Dijimos primeramente, hablemos claro Un noviazgo con una persona que no quiere nada con Cristo No vale la pena Número 2 Un noviazgo porque sea de la iglesia No necesariamente tiene que ser la voluntad de Dios Pídele la dirección a él pídele la dirección al Señor porque las personas cristianas no son las que están en la iglesia las personas cristianas son las que tienen a Cristo en su corazón las que han sido convertidas claro que es una gran ventaja que esté en la iglesia eso no lo vamos a negar es una gran ventaja pero la persona a quien tú pongas tus ojos en ella, que sea una persona convertida a Cristo Jesús Lucas 17.1 ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor Dijo Jesús a sus discípulos Imposible es que no vengan tropiezos Más, que dice ahí, hermanos? Hay de aquel por quien vienen ¿Por quien vienen qué? Por quien vienen los tropiezos Número tres, hablemos claro Hay noviazgos, hermanos, que son destructivos Hay noviazgos destructivos Así como hay noviazgos preciosos que uno, al nomás verlos, uno dice: No, hombre, esas son la pareja pareja. Estos vinieron juntos del cielo. Si es que estos son tal para cual, no el programa de la tele, sino que son el uno para el otro. Son el uno para el otro. Hay parejas, hermanos, donde uno dice: No, hombre, esa persona es la persona que viene de Dios. Pero igualmente hay personas, hay noviazgos que son destructivos. Hay noviazgos que son destructivos. Dice ahí la palabra de Dios que hay personas que te serán de tropiezo. Y tú tienes que poner bien tus ojos en esa persona para ver si esa persona te es de bendición o te es de destrucción. Pregúntate, joven, pregúntate jovencita, esa persona a la cual tú llamas tu novio, ¿te es de bendición o te es de destrucción? Solo pregúntate, ¿te da vida o te la quita? Porque, hermanos, su noviazgo todavía no es un matrimonio. Y si de novio te quita la vida, imagínate de casar. Si de novio te asfixia, es el oso impositivo, temático, que solo quieres que haga lo que él dice. Ya no quieres que sigas estudiando porque no quieres que tus compañeros te vean. No quieres que tengas amigos, que no le hables a nadie. Si tú tienes un tipo de noviazgo impositivo Imagínate de novio ahora y piensa siendo tu esposo Piensa siendo tu esposa Esa jovencita que te tiene aislado Que no te permite tener amistades Que no te permite hacer nada Que no te permite disfrutar tu vida Y no estamos hablando de disfrutar en el mundo Sino que poder estudiar, poder prepararte Tú tienes un parcial, tú tienes un examen ¿Y qué te dice una persona que te es de destrucción de la vida? O tus exámenes o yo. Es que si no me venís a ver, yo te voy a dejar. Y usted sabe que hay muchas personas que son así. Ah, no, si no me venís a ver, yo te dejo. Pero es que tengo que estudiar, tengo parcial. Elegí. O tu U o yo. O tu universidad o yo. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque hay noviazgos destructivos. ¿Y cómo puedes reconocer un noviazgo destructivo? Aquí te tengo una lista, que más o menos ahí he escrito para que podamos ir viendo cómo poder reconocer un noviazgo destructivo. Número uno, un noviazgo destructivo es aquel que te asfixia con sus celos y reclamos. ¿A quién le llamaste? ¿Con quién andabas? Enseñame el teléfono. Bueno, ¿y es tu novio o es tu dueño? Quiero ver quién te habló ¿Y por qué le estabas hablando a ella? Si es la señora de la tienda si pidiendo una gaseosa estaba Sí, pero no me gusta que le hables Te asfixia con tus celos Y con sus reclamos Te sirve de obstáculo Oye bien Te sirve de obstáculo Para lograr tus metas No te permite estudiar Tú puedes pensar No, pero es que él Nunca me ha dicho que no estudie Sí, pero no es cierto Que nunca te deja de llamar por teléfono Siempre te dice Conectate al Facebook Hablame, mandame. ¿Y qué, ¿Y qué decimos los papás? Todo tiene su tiempo. Ahora, si en si ese tiempo está en el examen, por favor, dedícate a estudiar. Dedícate a tus estudios, dedícate a tus exámenes. Pero ¿cómo es un noviazgo destructivo? No, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no te conectaste? Pero sé que estoy estudiando, no me interesa. O tus exámenes o yo. Noviazgos destructivos. Vea conmigo también número, La letra C Un noviazgo destructivo Es una persona Controladora e imponente Controladora e imponente Imponentes Solo se hace lo que yo digo Imagínate de novio Y que tiene 16 años Imagínatelo de 30 Imagínatelo cuando ya tenga Los 40, 50 años ¿Cómo va a ser? Piensa Ve hacia adelante, medita. Porque si tú te llegaras a casar con esa persona para compartir tu vida, es que pasar juntos una tarde no significa que esa persona sea la ideal para pasar con él toda tu vida. Ay, es que yo paso tan linda la tarde con Chepe. Sí, la tarde sí, pero toda tu vida. ¿Cómo la vas a pasar? Es una persona imponente, controladora. Es una persona que intenta siempre... Siempre intenta caricias indebidas, siempre intentará presionarte para lograrlo. Siempre te querrá llevar a hacer cosas que tú no quieres. Demostrame que me amas. Demostrame que me querés. Demostrame que verdaderamente soy el hombre de tu vida. Demuéstramelo. Debemos de saber y eso tenemos que tenerlo bien claro los hijos de Dios, que toda relación sexual fuera el matrimonio no agrada a Dios y una persona que te es de destrucción siempre te querrá obligar imponer siempre querrá hacer que tú hagas cosas que tú vas a decir que no pero siempre te querrá obligar siempre te querrá llevar a puntos a, a lugares donde posiblemente tú vas a acceder y siempre presionando siempre lo mismo siempre enfocado en el sexo siempre enfocado en las caricias también es una persona manipuladora Oye bien Es una persona manipuladora Que muchas veces logra imponer su forma de pensar Y de poner en contra Aún a tu propia familia No es cierto que muchas veces En un noviazgo esa persona es tan manipuladora Que te puede poner en contra de tus propios padres Piensa, date cuenta Si esa persona es de que comenzaste a ser novio de esa persona Tú te has vuelto enemigo de tus padres ¿Y quién te dice las cosas contra ellos? Es que tu mamá no te quiere. Es que tu papá cree que está en el cuartel. Es que tu mamá la debería de denunciar. Pero ¿quién te dice esas cosas contra tus padres? Piensa, date cuenta. Si esa persona vale la pena que esté a tu lado. Porque una persona que vale la pena a tu lado es una persona que te alegra la vida, no que te amarga la vida. Porque si te amarga la vida teniendo 15, 16 años... Piensa cómo va a ser tu vida a los 30. Piensa, medita, reflexiona, date cuenta. Si a los 16 años te escapa a matar por sus celos y tú vas a decir, no, es que es inmaduro, ya va a cambiar, ya va a cambiar. ¿Sabes el que es celoso? Es celoso toda la vida y es peor. Va avanzando, la celotipia va avanzando si tú tienes una novia extremadamente celosa va avanzando no te va a dejar trabajar te va a controlar todos los horarios piensa, medita hoy tú tienes tiempo de poder decir no de poder decir hasta aquí pero es que yo me voy a morir si la dejo que acaso naciste tú con ella pero es que si yo no la tengo a mi lado no puede respirar y que acaso oxígeno se llama porque tú dices, ¡ay, no es que si no está conmigo yo no puedo ni respirar! Prueba. Muchas veces esa persona ocupa el lugar de Dios en tu vida y se convierte un ídolo. Porque tú piensas que no puedes vivir sin él, no puedes vivir sin ella y te está destruyendo la vida. ¿Valdrá la pena tener una persona así a nuestro lado? Pero aquí hay un llamado de atención también para los padres. Porque quiero decirles, padres de familia que muchas veces nosotros de padres nos damos cuenta que nuestros hijos están involucrados en una relación convulsiva en una relación imponente, en una relación violenta posiblemente nos damos cuenta que el novio de nuestra hija es imponente es malcriado, es altanero, es soberbio, la trata mal ¿qué debemos de hacer? primeramente aconsejarla primeramente decirle no te conviene primeramente decirle abre los ojos y porque es necesario que actuemos porque el amor, dicen que el amor es ciego, dicen que el amor es ciego. Y muchas veces los jóvenes están con una venda de amor, una venda de romanticismo, una venda puesta muchas veces por el mismo Satanás para poderles llevar por el camino equivocado. Y posiblemente nosotros, de padres, nos estamos dando cuenta de los grandes errores, pero no estamos interviniendo. Nos queremos ahorrar el conflicto. Hay que ver qué hace, hay que ver cómo sale. Yo ya le dije a ella, mientras tus hijos vivan en tu casa, son tu responsabilidad, papá. Mientras tus hijos vivan en tu casa, son tu responsabilidad. No digas, ay, ya está grande, ya está grande ella. Hay que ver cómo hace, hay que ver cómo sale. Son tu responsabilidad. Y mientras vivan en tu hogar, tú tienes que responder por ellos. Y si alguien se está haciendo la vida imposible De ese novio o esa novia Tienes que decir, tienes que intervenir Tienes que hablar con él Tienes que quitarle esa venda Ora por él, ora por ella Yo no sé si tú oras por el noviazgo de tus hijos Si tú te das cuenta que una persona Le está haciendo la vida imposible a tu hija O a tu hijo Y tú no lo puedes convencer con palabras ¿sabe cómo lo vas a convencer? Orando Orando para que Dios le aparte a esa persona. Para que Dios le aleje a esa persona que le está destruyendo la vida. Número cuatro, vaya conmigo a Romanos 6:23. Hablemos claro. Dejarse llevar por la pasión te puede cambiar totalmente la vida. Hablemos claro. Eso es una realidad. Eso es una realidad. En un momento que te dejes de llevar te deje llevar por la pasión, te puede cambiar totalmente tu vida. Romanos 6, 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Es lo que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros pensamos que la única consecuencia de una relación fuera... Del matrimonio es el embarazo. Posiblemente haya jovencitas que este año han pasado muchos sustos. Y cuando hablamos de sustos, no estamos hablando de en el microbús que la asaltaron o algo por el estilo. Estamos hablando de que posiblemente este año a muchas jovencitas y jovencitos les llegó esa duda de decir: Quizás estoy embarazada. Quizás estoy embarazada esos son sustos que te cambian la vida esos son sustos que te cambian que te mueven el piso pero muchas veces nosotros pensamos y decimos ah, no está embarazada gracias a Dios no pasó nada es que a veces pensamos que la única consecuencia de, un, de una fornicación es un embarazo es tener SIDA pero dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte el pecado, la fornicación trae vergüenza, trae culpabilidad posiblemente tú no estás embarazada pero te aseguro que en tu corazón puede haber mucha culpabilidad y quizás tú no puedes vivir con esa culpabilidad porque ese muchacho con quien tú tuviste esa relación sexual te abandonó, no te valoró y tú piensas que otro muchacho no te va a valorar igual y es tu corazón... que no, no hubo un bebé en tu vientre... Pero tu corazón está lleno de culpa... Tu corazón está lleno de amargura... Tu corazón está lleno de rencor contra esa persona... Porque dice la palabra de Dios claramente... Que la paga del pecado es muerte... Y si tú te vas a hacer un, un, una prueba de embarazo... Te sale negativa... Tú te vas a hacer una prueba de VIH... Te sale negativa... Pero te haces una prueba de pecado... Y te sale positiva y el pecado siempre, siempre trae consecuencias ¿y cuál es la consecuencia? vergüenza, temor, culpabilidad, aflicción ya lo hice una vez lo volví a cometer y si este hombre o este muchacho no es el hombre de mi vida y tú te pones a pensar yo ya entregué algo que era mío y de Dios pero no era la persona correcta por lo tanto ¿qué tienes que hacer? Ten cuidado con la tentación. ¿Sabes lo, lo que le aconsejó el apóstol Pablo a Timoteo? A Timoteo el apóstol Pablo no le dijo, enfrenta la tentación en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? ¡Huye! ¡Huye de las pasiones juveniles! ¡Huye! Posiblemente tú estás en la casa de tu novia y posiblemente por cosas de la vida, por situaciones del destino, te tienes que quedar solo con ella. ¿Qué tienes que hacer? Vamos a orar para que el diablo no nos siente. ¡No, es mentira! ¡Vete de ahí! Si tú de verdad no quieres caer, ¡vete de ahí! Solo vamos a estar juntitos viendo tele. ¡No te engañes! ¡Hablemos claro! Tu vida te la puedes arruinar en cinco minutos. Tú, el plan perfecto de Dios para tu vida, tú lo puedes truncar en cinco minutos. Ten cuidado Ten cuidado, hablemos claro El plan que Dios tiene para ti El diablo te lo puede arruinar Por un momento de pasión desenfrenada Y el plan A que Dios tenía para ti Vas a tener que conformarte con el plan B Posiblemente vas a llegar a lo mismo Pero te va a costar mucho más Vas a derramar más lágrimas Vas a sufrir más, te va a costar más porque Dios los planes los cumple. Él tiene un propósito para tu vida y lo va a cumplir. Pero te va a costar más. Ten cuidado. Un momento de pasión te cambia la vida. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo claramente a Timoteo. ¡Huye! ¡Huye de las pasiones juveniles! ¡Huye! No le dijo, ¡Enfréntalas! No le dijo, ¡Arrodíate a orar! No le dijo, ¡Tómate de la mano de esa persona y comienzan a clamar. Él le dijo, ¡Huye de las pasiones juveniles! Querido hermano. Y jóvenes tenemos que tener bien claro Hablemos claro Un error que tú cometas sexualmente hablando Te puede costar tu futuro Te puede costar tus metas Te puede costar tu carrera universitaria Te puede costar los sueños que tú tanto has tenido Tú te has guardado tanto Para que vengas a cometer un error A esas alturas de la vida Solo piensa lo que puede venir Piensa, medita No caigas recuerda que Dios tiene un plan para ti pero el diablo siempre va a querer arruinarlo si algo quiere Satanás es arruinar el plan de Dios en tu vida y por último vea conmigo Efesios 5.25 Efesios capítulo 5 y versículo 25 hablemos claro hermanos y jóvenes muchas veces los noviazgos están basados en otros intereses y no en el amor. Y miren lo que nos dice la palabra de en qué tiene que estar basado el matrimonio y por ende el noviazgo. Dice la palabra del Señor, Efesios 5:25. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mandato del Señor a los, a los esposos es que amen a sus esposas. ¿Por qué? Porque la base del matrimonio es el amor Un matrimonio que está basado en otra, en otro interés Que no sea el amor Puede terminar rápidamente Porque dice la palabra de Dios en el libro de Cantares Que el amor no lo pueden apagar Ni los ríos, ni las muchas aguas El amor nunca deja de ser, dice Corintios Pero muchas veces, jóvenes Hablemos claro Tu noviazgo no está basado en el amor Hablemos claro, hablemos claro. Tú sabes que muchas veces tu noviazgo no está basado en el amor. Un noviazgo tiene que tener una mira. Y yo te invito, joven, que tienes una novia, que tienes un novio, las jovencitas, medita en eso que te voy a decir. El noviazgo verdadero tiene que tener una visión. ¿Y cuál es esa visión? El casarte frente al altar en una boda, en un matrimonio ordenado por Dios. Esa tiene que ser la visión, el llegar a hacer las cosas bien para Dios. Pero un noviazgo que anda perdido, su visión no es el altar, su visión es una cama. Y eso es una realidad, por eso es que el sermón se llama Hablemos Claro. Porque hay noviazgos que de altar no quieren nada, lo que quieren es cama. Y todo va enfocado a llevarte ahí, y todo va enfocado a conducirte ahí. Todo va enfocado a poder llevarte a una relación sexual. No, lo menos que quieres es compromiso, lo que quieres es placer. Entonces hermano, qué debemos de hablar claro Que hay noviazgos que no están basados en el amor Están basados en atracción En lo que yo quiero lograr En lo que yo quiero conseguir Y son noviazgos egoístas ¿En qué intereses puede estar basado un noviazgo? Muchas veces en la popularidad En la popularidad El andar con él me hace ser popular Puede decir una jovencita porque ese es el más codiciado del colegio. Si yo ando con él, me vuelve popular. Tú no lo quieres, pero tú quieres ser popular. Ese es el más guapo, es el mejor basquetbolista, es el mejor futbolista. Por eso es que yo quiero andar con él. No está basado en el amor, está basado en tu popularidad, en que tú quieres ser famosa, tú quieres andar con alguien que es famoso. Posiblemente son intereses económicos. Lo que él te regala, los lugares donde te lleva posiblemente lo que él te puede pagar hay muchos noviazgos que están basados en los intereses económicos y muchas veces nosotros de padres fomentamos eso, ¿Qué decimos nosotros, no, el que anda en buen salvadoreño a pata ese no te conviene hija porque te viene a ver a pata no, aquel que viene porque tiene buenos sentimientos tiene buenos sentimientos y un gran corazón, ese sí nos cae bien ese es buena gente, ese te conviene, hija, ese es buen partido, ese es un buen hombre. Ten cuidado, ¿en qué está basado tu noviazgo? ¿En el amor o en el interés? Lo que te regala, lo que te lleva, es que fulano me regaló este perfume, me regaló esta blusa, me llevó a comer, tiene vehículo, tiene tal cosa. Piensa, medita, ¿cuál es el interés que tú tienes? Pueden ser intereses físicos, porque es guapo, porque es bonita, te gusta porque es el más guapo de la colonia, porque es el más guapo de la iglesia. Bueno, de eso no hay, pero suponiendo, ese es el más bonito, es la más bonita de la iglesia, de eso sí hay. Pero hermanos, puede estar basado un noviazgo en atracción física. El problema es que la atracción física, lo físico, se termina. Se termina el día de ayer salían en un programa por ahí que casualmente lo estaba viendo salían las candidatas a reinas de aquí de Santo Tomás y yo digo bueno saquen a de aquí unos 40 años a ver cómo se van a ver pero ¿por qué? porque lo físico se acaba si tú andas con una persona solo por lo linda que es o por lo guapo que es eso es efímero te gusta porque tiene un abdomen de lavadero es que tiene un abdomen de lavadero sí, pero dentro de 20 años dentro de 5 años va a tener un abdomen de lavadero con 5 libras de ropa es que así es hermanos todo cambia todo cambia todo varía, todo es diferente si tú pones tus intereses de un noviazgo en lo físico anda mal posiblemente y esa es otra cosa muy dura Tú puedes tener un noviazgo, hablemos claro, ¿quieres que te lo diga? Por pura rebeldía. Hablemos claro. Tú sabes que Chepe le cae mal a tu mamá y por eso andas con él. Porque tú le quieres llevar la contraria a tu mamá. Yo ando con él por rebeldía. Déjalo, hija. No, yo lo amo. No lo amas, mentiras. Tú quieres llevarle la contraria a tus padres y lo que estás haciendo es perder todas las bendiciones que Dios tiene para ti lo que estás haciendo es perder todo el plan de Dios para tu vida porque muchas veces tu relación de noviazgo lo que tú llamas noviazgo no está basada en el amor está basada en la rebeldía le cae mal a mi papá yo lo quiero este peludo le cae mal a mi papá ese peludo es el que yo quiero este es el mío ¿por qué? porque soy rebelde porque tu noviazgo está basado en la rebeldía posiblemente está basado en la lástima y eso es muy duro. Posiblemente tú tengas una relación de noviazgo basada en la lástima. Pobrecito, es que ese tonto, si lo dejo, se mata. Ten cuidado. Y eso es una realidad. Ay, Dios, si yo dejo a Chepe, se mata. ¿Cómo lo voy a andar dejando? ¿Qué va a hacer sin mí? ¿Que acaso tú eres Dios? ¿Tú piensas que tú eres la razón de ser de esa persona? Medita en esto. Si tú no dejas una persona por lástima, es porque tú crees que tú eres la razón de su vida. Por lo tanto, tú te crees Dios, porque la razón de la vida de alguien es Cristo, no eres tú. ¿Entiende? Tú no puedes andar por alguien con las, por lástima. Pobrecito, no lo dejo, porque cada vez que lo he cortado, casi se muere. Si ahí anda con la gilet, ¿cuál es la Con la prestobarba y si quiere modelo. Si con la rasuradora eléctrica. No puedes andar a alguien por lástima. Posiblemente y esa es otra cosa peor todavía tú tienes un noviazgo basado en la presión y aquí ojo con los padres de familia posiblemente tú tienes un noviazgo basado en la presión ¿y cuál es la presión? aquel dice si lo dejo pobrecito se va a morir el de presiones, es el que anda por presión es diferente si me dejas te mato y tengamos mucho cuidado con eso porque hoy en día hay muchas relaciones así y me llegas a dejar, yo te mato. Vos no sabes de lo que soy capaz. Ten cuidado si tú tienes relaciones de ese tipo. Si tú, jovencita, tienes una persona que te ha dicho estas palabras, ten cuidado. Yo soy loco, tú no sabes de lo que soy capaz. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque si de novio es loco, imagínate lo de esposo. Imagínate la vida que vas a vivir. Imagínate el estilo de vida que te va a llevar a vivir. Ten cuidado si tú andas con alguien por presión. No, yo quisiera otro hombre, pero si sí lo dejo. este me mata. Ten cuidado. Y nosotros de padres, por favor, hermanos, abramos bien los ojos. Porque posiblemente pueden haber que algunos de nuestros hijos e hijas anden con alguien por obligación, por imposición, y no nos hemos dado cuenta. Pero debemos de entender perfectamente algo. Dios tiene una persona para ti. joven. Dios tiene una jovencita para tu vida Jovencita, Dios tiene un muchacho para ti ¿Qué tienes que hacer? No te agolotes en buen salvadoreño Hablemos claro No te desesperes No te desesperes ¿Sabe lo que hizo el Señor para traerle su media naranja a Adán? Lo durmió Y él se la trajo ¿Qué tienes que hacer tú? Espera No andes desesperado Tienes 15 y piensas que ya te dejó el tren Espera espera, Dios tiene alguien para ti solamente órale al Señor y dile, Padre, dame la persona ideal para mi vida y ojo con esto para terminar y dile, ¿y si, el, eh, y si el que hoy tengo no es tu voluntad apártamelo ¿tienes el valor de orar así? ¿tienes el valor de orar así? ojo, novios, esposos, no ahí quisiera decirle algo pero no se lo digo estamos hablando de novios no va a decir amén pastor hoy se sí me dio la fórmula no, se está casado ya no esa ya no aplica pero si usted todavía está soltero querido hermano ore y pídale la sabiduría a Dios y dígale con mucha valentía y si este no es apártamelo amado hermano Dios tiene un plan para tu vida inclinemos nuestros rostros hermanos vamos a orar gloria a Cristo Jesús